1: Jeg har jo allerede været lidt inde på det. Her i weekenden, der var der jo Grand Prix, altså øh, musik-Grand Prix i øh, TV i bedste sendetid. Ti danske sanger øh, og sanghold dystede jo om at få en billet til Israel, hvor der her senere på året kommer til at blive afholdt Eurovision, det er til mig. Det bliver sang nummer 9, det er Leonora, sangen hedder Love is Forever, og der er selvfølgelig som altid en øh, kæmpe debat om, det var den rigtige sang. Ikke desto mindre, så var det den sang, vi sender afsted, og det er et stort tillykke til Leonora herfra. Men også til lykke, fordi hun nu indtræder i en helt særlig verden, hvor alt gennem tiden er blevet kortlagt. Der er fan i hele, hele verden, og som nu er klar over, hvem hun er. Og hun indtræder også i en dansk Hall of Fame, hvor sangen helt tilbage fra 1950'erne i dag anses for nationale skatte og mange øh, ved sådan helt random ting om måske ret glemte stjerner for alle mulige andre. Grand Prix-verdenen er mega stor, og den er desværre også ret ofte udskældt og måske set lidt set ned på, men øh, det kommer vi til. Fordi nu skal det handle om Grand Prix, og en helt særlig hyldest til Grand Prix. Derfor har jeg altså fået en øh, gæst med mig i dag, og det er ingen ringere end Annette Hajk. Velkommen til Annette. Tusind tak skal du have, Sisen. Prøv lige hør, du er med i dag. Ja. Fordi at, øh, selvfølgelig så du også Grand prix weekend, det er jo klart. Jeg var selvfølgelig over at se det i Herning. Præcis. Og det var jo, øh, altså for mig, der var det jo helt underligt, ikke, at se dig på scenen. Det var jo sådan helt, oh, jeg ville gerne have haft dig
0: som vært. Men du er vært på noget andet nu. Det er jeg. Det ja. kan man sige. Jeg, jeg har sat et show i søen, som hedder Disco Tango, som øh, er en rejse gennem øh, 50 år med, med Melodi Grand Prix. Og øh, så ved jeg godt, der er nogen, der vil sige, at øh, 50 år har det ikke fungeret i længere tid. Jo, det har det sådan set, men, men Danmark har været med 50 gange. Øh, det er nu ikke kun danske sange, vi med. Det er både danske og udenlandske, og det er med et kæmpe hold øh, bag mig, så det bliver så fedt. Og det, er jo, det går jo gang lige om, øh, om lidt, det er jo her t- det? senere på ugen. Ja, på torsdag har vi premiere, og vi har simpelthen arbejdet så længe på det her. Så det bliver forløsende og sjovt og dejligt, og jeg glæder mig til den fest. Det bliver, altså, hvis det bare bliver halvt så sjovt, som vi har haft det under øh, vores øvekamp, så, <laughs> så bliver det godt. Der er også noget andet ved det der
1: 50. Fordi der er jo også mm. en, øh, en på holdet, der har 50 års jubilæum.
0: Ja. Det er der, og det er kapelmester øh, Henrik Krogsgaard, som øh, mange vil huske som værende den øh, kapelmester, som jo repræsenterede Danmark i øh, Grand Prix'et og ved Eurovision øh, op igennem øh, 70'erne og 80'erne, hvor man stadigvæk brugte liveorkester. Så, øh, så han er med, og han er jo så ligesom øh, alderspræsident, for ellers så er de, de øvrige medvirkende, det er, udover mig selv, så er det Brian Rice, det er Silas Holst, det er Lonnie Devanché, som nogen måske også kan huske fra Grand Prix, og så Gry øh, Johansen. Jamen, altså, det er jo øh, kun lutterstærke navne. Ja. Og så bare lige,
1: hvis det er, at du har lige et lille problem med at sætte ansigt på Henrik Krogsgaard, så kan jeg i hvert
0: fald personligt sige, at det var ham, man altid så sidde på scenen, og så smil sådan lidt finurligt. Han smilede altid. Ja. Og det gør han stadigvæk. Ja. Og han har sådan en, øh, et dejligt humør med sig hele tiden. Og det, øh, det fremgår sådan af, altså hele hans fremtoning øh, overfor orkestret. Det er meget sådan livligt. Og man tænker, hold nu kæft, hvis han har 50 års jubilæum, så er han op i årene. Ja, men han er altså stadigvæk big time på og mega dygtig. Så det er, det, det er virkelig en fornøjelse.
1: Perfekt. Jeg glæder mig til at høre mere. Du bliver hængende. Skam der, sisse på Radio 100
0: præsenterer skamløse
1: fornøjelser. Ja, jeg skulle egentlig have brugt den her jingle fra begyndelsen af, fordi det er øh, en øh, skamløs fornøjelse at være øh, Grand Prix-fan. Man bliver aldrig nogensinde skuffet. Selv hvis musikken skuffer, så bliver man aldrig skuffet, fordi der er oplevelser hele vejen igennem. Og jeg kan se på dig, Annette Haig, som jo er min gæst her i dag, at det er du enig i.
0: Fuldstændig. Jeg elsker, at du siger det.
1: <laughs> Og derfor er jeg også ret, ret sikker på, at det har været noget af et baks at finde ud af, når man skal lave et show, der skal hylde 50 års Grand Prix i Danmark at skulle pille noget ud ja. altså jeg tænker I kan jo ikke I kan jo ikke blive stående på scenen i tre dage vel altså det er sikkert godt
0: altså det, det kunne vi nærmest godt men tror, ja. du du rammer jo fuldstændig ned i noget fordi øh, det er svært at vælge men det er allersværest at vrage og der kan jeg godt mærke, at der er jeg lidt nørden på holdet. Altså, der er nogle sange, som jeg har gået og holdt fast i, hvor de andre har sagt, okay, Annette, er der nogen, der kender det? Hvor jeg siger, jamen, der skal også være noget for nørden. Hvad, hvad, hvad kunne for eksempel være noget ja, for nørden? Ja, men det kunne være, det kunne være 1979 til Hjertestort, som øh, havde et nummer, der hedder Satellit. Han øh, deltog fra Sverige, og det var ud over at være et øh, mega fremsynet, rigtig fedt nummer. Så der er en fed historie bag Tæt Hjertestort. Han blev... Øh, et meget stort navn i Sverige. arbejdede sammen med Abba. Øh, og han var øh, dybt skizofren. Og faktisk på aften, Grand Prix aftenen, Grand Prix-aftenen, der forsøger han at tage sit eget liv. Nej, nej, jo, nej, nej. Han nej. står ved at have vinduet, da de kommer ind og siger, at du skal på nu. Og øh, hvis man øh, genser, så kan man se, at han sidder i en, i en dum sweater og nogle jeans. Han har faktisk fået lavet sådan noget sølvtøj øh, til, til, til sin optræden. Øh, mega, mega, mega fedt nummer. Øhm, og han endte med at tage sit eget liv, øh, men havde en meget stor karriere i Sverige, og der blev sidste år lavet en fremragende film om ham øh, i Sverige, ja. så, øh, så han blev et rigtig, rigtig stort navn. Så det her, det er altså... Så noget har jeg jo lyst til at fortælle. Jamen det kan jeg da men, godt forstå. Det, 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 men som du siger, du kan jo ikke stå der i tre dage, vel? Og sådan er det bare. Der er virkelig mange sange. Altså, jamen og kæft, altså her i lørdags, da jeg sad og så dansk politik om præcis, ja, in a moment like this, den har vi heller ikke med, og Chamea øh, Lavi, <laughs> la den har vi heller ikke med. Ved, pludselig kan jeg bare kommentare om alt det, vi ikke har med, men vi har altså 64 sange med. Hold da 64 sange, og nogle af dem selvfølgelig er skrevet sammen til Mæt øh, Og øh, altså, Henrik Krogsgaard er multiambitiøs med det her projekt, og han har skrevet nogle stemmer ud til os, så vi synger femstemmigt i alle mætligere. Det er altså, i forvejen er det svært at synge flere stemmer, men femstemmigt det skal bare sidde i skabet, og vi har fuglet med de der medtlige, men til gengæld lyder der en milliard, ikke? Ah, men det, okay. det er ret fedt. Fantastisk.
1: Ja. Men tænker, altså med 64 sange kommer der så til at være plads til for eksempel anekdoter ala
0: 1979. Og... Der kommer en lille smule, men, men altså igen der, der har jeg også måttet støvsuge, da jeg skrevet det første manuskript og sendt det ud til folk. Så var det bare sådan en tilbagemelding. Okay, Annette, det var så nu lidt over tre timer. Hvad har du selv tænkt dig? Ikke? Oh, jeg ved jeg synes, det er så altså vigtigt. Og det var så ja, men hvor vigtigt er det på sådan en aften? Vil folk ikke bare have en fest? Jo, de vil. Oh. Så du ved, jeg er hele tiden oppe imod, at der er, så, der er så meget inde i mit hoved. Jeg har lyst til at lave en tor til det her show, og jeg kunne også lave en træ. Altså, der er, der er virkelig meget materiale, og det er fede historier. Jamen, jeg kan næsten høre, at der kommer år og tre. men i <laughs> første omgang, så er det jo, I starter her på onsdag, ikke? På øh, øh, onsdag har vi ja, generelt på, så har vi premiere torsdag. Og øh, starter ud i Hillerød, og vi kommer ja. rundt i hele landet. Ja, altså. det er Odense, det er Skjern, ja. det er Aalborg, mm. øh,
1: Esbjerg og Næstved. Ja. Og, og ja. hvor, nu siger du så, du har materiale til et tre timer langt show. Ja. Men hvor lang bliver det her show? Øh,
0: det bliver to gange en time. Men så har vi så Henrik Milling, som, øh, som mange vil kende fra Funk det lørdag på, på DR. er musikekspert. er han er ja. musikekspert. Ja. Og han laver så Grand Prix-fest bagefter, så der er simpelthen øh, afterparty for folk. Ja. Øhm, så, og hvordan at, at de forskellige Haller kommer til at arrangere det, det ved jeg ikke Men det er meget store steder, vi optræder Det er også derfor, at det kun er kun i citationstegn af Seks øh, shows ja. Vi har selvfølgelig en hemmelig øh, plan Som ikke er sindssygt hemmeligt længere Men altså, øh, grunden til det kun bliver Spyttet ud seks det er fordi vi skulle prøve af Dur det her til noget, og når vi det kan vi allerede nu se, at det gør det. Jamen, så er det, man kan begynde at sige, okay, skal vi lege en kæmpe turné op? Skal vi på festivaler og så videre Og det, det, det håber jeg, at det vil lykkes.
1: Det kommer til at svæve lidt i vinden. du får lov til lige at blive hængende lidt nu fordi der er stadigvæk nogle ting, jeg gerne vil pille ud af yes. din uh, Grand Prix-inficerede uh, hjerne. Og i mit blod, og i hvert fald også i Anette blod der banker der et... Uh, Ja, en en ganske særlig DNA, nemlig uh, Grand prix DNA. Ja. Der glimmer i blodet.
0: Yes. Og glimmer i garderoben. Det hele. ja Ja, for hævlet, altså. Jeg har faktisk lige tænkt på, at jeg skal, jeg skal gå hjem, og så skal jeg filme, og så skal jeg lægge på Instagram noget fra garderoben, fordi den er så sindssyg. Altså, for det første, har jeg mit, mit uh, snart legendarisk uh, stewardesse-uniform. Uh, for da selv uh, var yes. deltaget, yes. Det kommer på scenen. Der er uh, guldpaljet-trusser, der er strusefjær der er uh, herrejakker med, med stene, der er... Uniformsjakker, der er... Jeg har været ude og købe 80'er tøj, altså øh, hvide og slips, just saying. Øh, øh, jeg har været ude og finde jakker øh, til... Vi maler byen rød med, du ved, hvide jakker, røde butterflies, og the whole lot, det er så sjov en garderobe. Altså, og det, det er, er mega fedt ud. Og det er vel at mærke garderoben til jeres store show, I sætter
1: på benene her, ja, der hedder de... Disco Tango. Som jo bliver kæmpe stort. Ja, og det jeg. glæder jeg mig meget til at høre mere om, hvordan det går gået efterfølgende også. Men, men det, jeg egentlig også gerne lige vil prøve, og som vi kan nå herinde, jeg bliver nødt til at sige farvel, det er øh, den der magi, der er mm. herhjemme. Som jo er øh, med Dansk Grand Prix. Den, der er jo forskellige øh, årtier og forskellige slags musik, som der jo for mange unge og ældre mennesker hjemme er helt magiske. Mm. Men den magi, der er herhjemme... Bibeholder man den, når vi tager den videre til for eksempel Eurovision? Og det, nu siger jeg for eksempel, der er jo ikke andre steder at tage den hen til, men til Eurovision. Er det mm. det samme? Øhm, det
0: kan det, det kan, kan det være. Det kan det være. Det kan det være. Det kan også ikke være det. Altså, øh, og det kan være svært lige at præ- præcis at sige, hvornår det er det ene og hvornår det, er det andet. Fordi... Øh, jeg, Kort vejt havde jeg en tanke, der hedder, at, at hvis det er meget lokalagtigt, at så har det ikke en chance ved Eurovision, men det er faktisk forkert. Mm. Fordi øh, der, der er flere ting, som så alligevel har slået igennem, altså også for andre lande, hvor det har været meget sådan, øh, øh, etnisk for det land, øh, der var repræsenteret. Altså nu prøver jeg lige at komme i tanke om et eller andet land. Men, jo, for eksempel øh, for et par år siden, hvor Portugal vandt med en meget sådan, smuk ballade som var sunget på portugisisk, hvor man siger, den har sgu da ikke en chance. Jo, det havde den, og var ja. et vidunderligt nummer. Ja. Øh, så det kan være svært at vide. Jeg vil egentlig sige, meget afhænger af. lige på det punkt er der meget, der afhænger af solisten. Og det, det siger jeg lidt med skam, fordi jeg synes jo også, at det er melodien. Og det er det også. Men, men du kan stå med nok så god en, en, en sang. Hvis ikke den bliver øh, fremført af en stærk solist, eller en solist, der på en eller anden måde udskiller sig, så, øh, så, kan, så kan man give en godt ryge af. Mm. Øh, og det er jo derfor tænker jeg, at Birte Kær, og vi maler byen rød, stadigvæk står så stærkt. Det var en god melodi, det var en god tekst, og fremførelsen var bare genial, fordi hun havde det der kæmpe smil på læben, ikke? og sin røde kjole og sådan noget. Så den, den gav total mening hele vejen rundt. Jeg bliver nødt til at vide det. Er den med i Disko Ja.
1: ja. <laughs> jeg tænker altså, det kan umuligt, det, det kan umuligt, den kan ikke... Ikke være med. Nej. Nej.
0: Det kan den ikke.
1: Annette, har hey, jeg ikke tusind tak, fordi du kiggede forbi. Tak øh, fordi jeg måtte. Jamen altså, kom endelig. Øh, du ringer bare. Og vi krydser fingre fra ja. Leonora
0: til mig. Det gør vi i hvert fald. Ja.
1: Du, er jo, du er jo tidlig Juri øh, ekspert Ja. Sådan en sang som den her, den er jo sådan øh, stille og simpel, ja. men der er også lidt
0: fransk i. Ja. Hvad tror du, den kan tale til derude? Jamen det er, det er måske et meget godt eksempel på dem der, som er sådan lidt, øh, den er meget dansk, øh, og simpelt på en god måde, det, det er Lise Kaplikant, hun, som ja. er, sang- er sangskriver. Hun er bare en utrolig dygtig håndværker. Hun er god til at skabe melodi, som man med det samme har noget genkendeligt omkring, uden at man kan sige, at det er en kopi af. Øh, og det kan godt være en kæmpe fordel. Her vil jeg sige, meget kommer til at afhænge af Leonora. Mm. Hun, skal, øh, hun skal være meget stærk i det, øh, hvis den skal gøre sig øh, godt internationalt. Ja. Så
1: vi må se. Vi krydser fingre. I hvert fald tak til dig, Annette Haik. Og i øvrigt også øh, selvfølgelig lige her på valgredet. Endnu et stort tillykke til Leonora. Vi, øh, vi tror på dig. Yes. Ellers så kommer du altså, så kan du altså stille op
0: igen næste år.
1: Jeg kommer til at tale rigtig meget om os i dag. Men jeg lover dig for, at jeg kommer også til at tale om, øh, om andre ting. For eksempel øh, kosmetisk behandling. Jo, jo, den er god nok. Det er sådan, at et, øh, et stort antal af unge kvinder herhjemme, de synes faktisk, det er mere eller mindre helt okay at få lavet arbejde i ansigtet, eller hvad man nu har lyst til. Og markedet for kosmetisk behandling er faktisk voksende. Og det kan gå ud over kvinders selvværd. Det er jo det, som bekymrede psykologer de siger for tiden. Fordi en ny måling, som TV2 har fået lavet, der, den viser, at 8 ud af 10 adspurte kvinder imellem 18 og 29, de synes, at det er helt fint, at andre får lavet kosmetisk indgreb, hvis det gør dem glade. Og det er jo ret svært ikke at synes andet, Altså en ting er jo, at man selv gerne vil have lavet noget, men at skulle dømme, om andre skulle have lavet noget, det kan man jo ikke rigtig sige noget til. Det skal de da bare gøre. Til gengæld så kan man se, at jo ældre kvinder bliver, jo mere stivstikkeragtige bliver de, ifølge den her undersøgelse. At hvis man, lad os nu sige, at man er på min alder, mellem 30 og 40, men der synes vi også, at det er helt okay, at andre kvinder får lavet noget i ansigtet, hvis det er det, der gør dem glade, helt sikkert. Men så snart man kommer op af, omkring det 60 til 70 eller 70 eller over, så synes meget få faktisk, at det er i orden, at andre kvinder får lavet noget i deres ansigt. Det er verdens mærkeligste spørgsmål, som TV2 har fået stillet der. Om man synes, at det er okay, at andre får lavet noget. Jamen altså, Jesus Christ. Hvor 2019 er vi, hvis vi ikke svarer ja? Ikke desto mindre, så synes jeg, at øh, der var blevet lavet et meget lille fint indslag ved øh, TV2 til den her... Øh, undersøgelse om, hvorvidt kvinder skal lave noget, eller få lavet noget i ansigtet. En af deres øh, kilder øh, stillede op til et interview, og hun sagde noget, der faktisk overraskede mig lidt.
0: Så Jeg kan godt lide, at det ser lidt unaturligt ud. De, de må gerne se, at jeg har fået lavet noget.
1: Jeg bruger ikke penge for at få et naturligt look. Jeg bruger ikke penge for at få et naturligt look. Hey! The more the merrier, altså. Go for it,
0: sister. Der Sisse på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Vi kender jo godt alle
1: sammen, og der skærer jo os alle sammen over øh, i en kamp. Øh, vi kender godt det der med, at øh, man er sådan et småsulten, et lækker sulten. Man er på vej hjem i bussen, eller i toget, eller bilen for crying out loud. Og så kigger man op, og der er en reklame. Og reklamen, den emmer øh, bare af, åh, det kunne jeg godt have. Altså det kan være, at det er en saftige bøkker, der er portrætteret, og det kan være, at det er et, øh, en is på en iskold sommerdag, og så køber man det. Man køber det, fordi vi er bare mennesker. Vi er bare mennesker, som har lyst til alt det, der er nemt og usundt. Og det ved man også godt i London. Så i dag, der træder et øh, forbud mod junkfood- reklamer i kraft i hele Londons øh, transportnetværk. Øh, og det er altså både de røde dobbeltdækkerbusser, almindelige busser, det er tog, det er metro, det er sporvogn. Overalt det gælder både over og under jorden og er helt i tråd med den plan, som Londons borgmester, det er ham, der hedder Sadiq Khan, han offentliggjorde i november sidste år. Nemlig en plan, der er blevet sat i værk for at, at få London til at være et af de steder i Europa, hvor der ikke er flest fede børn. Nemlig, ja, der er så mange fede børn i London, og det vil de gerne have lavet om på. Faktisk er næsten 40 procent af byens 10-11-årige børn overvægtige eller decideret fede. Og det skaber altså alt mulige former for øh, problemer for, øh, for folk, der bor i London. 82 procent af Londons indbyggere bakker op mod det her forbud øh, om at fjerne alle reklamerne for fødevarer med høj salt og sukker og fedtindhold. Og forbuddet er altså også blevet øh, rost øh, alle mulige steder henne, blandt andet af tv-kokken øh, Jamie Oliver, som længe har arbejdet for at få sundere mad til britiske børn. Der er selvfølgelig altid nogen, der siger, nej, men det kan man ikke bare. Og det er jo selvfølgelig markedsføringsindustrien. De... Øh, de synes altså, at det her er et forfejlet, et dumt, dumt tiltag. Man kan ikke bare pille alle deres fede burgerreklamer ned. Og de tror overhovedet ikke, at der er nogen som helst konsekvenser. Der. Det gør ikke sådan, at børnene bliver mindre fede, når de ikke hele tiden bliver bombarderet med billeder af bøger, is og chokolade. Ja. Og til gengæld så vil markedsføringsindustrien også bare påpege på det kraftigste, at de kommer til at miste millioner i omsætning. Faktisk 85 millioner kroner i omsætning alene, mener reklameindustrien. Altså, at Londons offentlige transportnetværk vil miste. Og der kan man jo så overveje lidt, om det ikke er det værd. Altså, jeg mener 85 millioner kroner for en generation, der muligvis ikke bliver lige så fed som den forrige. Jeg ved det ikke. Jeg jeg bor ikke i London. Kommer næsten ikke i London. Og, Og jeg kan desværre heller ikke sige, om reklamer virker på mig. Det gør de helt sikkert. Og derfor virker de selvfølgelig også på børn. Så øh, når du kommer til London næste gang, så ved du, hvorfor det er, at øh, du ikke går rundt og er småsulten hele tiden og har lyst til mere. Det er simpelthen, fordi de har fjernet alle de gode tilbud fra, øh, fra busser og tog både over og under jorden. Og det er da dagens gode idé. Come on, det kan da kun være en god idé. Så øh, skål for jer i London. Det var et uh, vel af skønne kjoler og rød løber og tårvede uh, takketaler i nat, uh, da der blev uddelt uh, Oscar-statuetter uh, til uh, yeah, Oscar-uddelingen, selvfølgelig. Det er en af de der sådan, legendariske pris. Det er, den er sådan indbegrebet af Hollywood, og når man har sådan en statuette, så er man made for life. Og det er Lady Gaga. Ikke har hun på en eller anden måde behøvet en statuette for ligesom, at understrege, hvor kæmpe en, en kunstner hun er, men den, den klæder den klar hende altså, og derfor så fik hun jo altså også mulighed for i, uh, i nat at simpelthen gå op og sige tusind tusind tak for den Oscar hun fik for, uh, for bedste sang. Det er selvfølgelig sangen Shallow der er med i A Stars Born, som hun uh, som vendt for. Det tog hun, uh, det tog hun god cool nok. My family's here. I love you, mom and dad, Bradley. There is not a single person on the planet that could have sang this song with me but you. Thank you for believing in us. Thank you so much. Ja, det var en meget tårvedt Lady Gaga, der var på scenen der. Hun var jo også op og optræde med sangen sammen med Bradley Cooper. Det blev også nærmest forrørende. Det var var næsten for godt. Og for Lady Gaga er det her altså ikke bare endnu en pris i rækken af priser. Det er også en en pris for at have gennemlevet så mange ting, som hun har gjort. Hun blev mobbet og hun blev hånet op igennem sin karriere, fordi hun er, som hun er. Hun er anderledes, så hun er spændende. Og endelig, der kunne hun altså stå på scenen og sige, uh, sige tak. Så hun græd jo selvfølgelig af lykke. Og hun fik jo selvfølgelig også takket alle dem, hun skulle. Men hun fik også især sagt, at det handler om noget helt særligt.
2: All I have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time. And it's not about, you know,
1: it's not about winning. But what it's about, it's not giving up. If you have a dream, fight for it. There's a discipline for passion and it's not about how many times you get rejected or but you fall down or you're beaten up. It's about how many times you stand up and are brave and you keep on going. Thank you. I'm in at der ikke gerne vil have været ind og se. life der var selvfølgelig også andre priser. Som sagt, så var Gaga nomineret, men hun vandt jo ikke årets kvindelige hovedrolle. Det gjorde Glenn Close heller ikke, selvom det ligesom var sat op imod, at det var imellem de to, at den kamp skulle stå. Glenn Close havde jo taget en kjole på med fire millioner perler. En kjole, der vejede 22 kilo, så vil man gerne vinde. Men det var altså ikke øh, hende, der vandt. Det var Olivia Colman for hendes øh, mageløse præstation i filmen, der hedder The Favorite om øh, den britiske dronning. Og hun tog det også øh, ret cool og øh, leverede altså en takketale, som ja, jeg tror egentlig bare, jeg, øh, jeg lader dig høre det og, øh, og selv vurdere, hvordan det gik. Um. Oh, it's genuinely quite stressful. Det is hilarious. Godt osk. <laughs> Sådan kan man også sige tak. Jeg var så en bekendt syg. Og ja, jeg er nok stadigvæk en lille smule syg, men øh, jeg smitter ikke gennem radium. Altså, hvad mindre du rykker helt tæt på. Du kan jo prøve, ikke? Kom bare. Tør du? Kom bare her. Jeg vil nok lade være. Ikke det så mindre. Influenza- og den er på sit højeste lige nu. Og der er jo mange, der må tage et par sygedage og hoppe under dynen for tiden, og det, det er helt okay. Men der kan altså være, at der er en helt årsag til, at hovedet er tungt og næsen løber og øjnene klør. Og det var jo derfor, jeg blev i tvivl her i de sidste par dage. Fordi selvom vi kun er i februar, så er der, nemlig nogle, øh, tilfælde, så er der faktisk nogle tilfælde tale om øh, allergi. Pollenetallet er nemlig usædvanligt høje for sæsonen, for altså for den her årstid. Både når det gælder, eller når det gælder hassel. Og så er der altså rigtig mange, der bliver forvirret, fordi det falder jo sammen med en uh, influenzaepidemi. Lige præcis i år, der ligger det, epidemien uh, samtidig med sæsonen. Og det er altså ikke bare mig, der siger det. Det er også uh, Astma Allergiforbundet i, i Danmark. De, uh, de siger, at det typiske er, at man forveksler forkølelse med høfeber. Det er de samme symptomer, som løben, næse, man har en osteklokke, klyne røde øjne. Og øh, da det sådan pludselig kan opstå i alle aldre, er der mange, der forveksler de her to ting. Altså, har du høfeber eller er du bare ved at dø af en klassisk influenza? Nå, der er faktisk en måde at finde ud af det her på. Det, øh, jeg må igen, jeg har selv siddet med næsen helt nede i snotpapiret for at undersøge, om det var det ene eller det andet, jeg led af. Fordi hvis det er, at du har virkelig meget løbende næse og det snottede, og det uh, alle de andre ting er der, så har du jo øh, simpelthen øh, enten influenza eller høfeber. Men du kan se det ved at kigge ned på dit snot. Fordi hvis det er klart, og det er gennemsigtigt, og bliver ved med at være det, så er det typisk, fordi det er allergi. Men hvis dit snot har en... Ja, og undskyld, hvis du er lidt øh, panikken omkring og snakker om sådan nogle ting, så må du undskylde. Men det er vigtigt for nogle af os andre, ikke? Hvis dit snot har en farve, er det gult, eller er det grønt, så er det, fordi der er betændelse i, og så er du forkølet. Så langt, så godt. Enten er det en af de to ting, du kan lynhurtigt finde ud af det. Men der var jo også noget andet, fordi alt det, man har fået at vide den sidste måned, det er, at vi har mæslinger i Danmark. Og mæslinger, de starter jo også lige så stille ud med at ligne influenza. Så derfor var jeg jo sikker på, at jeg var blevet ramt af det her mæslingeudbrud, der bliver talt om. Og så alligevel ikke. Fordi de fem danskere, der er blevet smittet i det her nye danske mæslingeudbrud, de er alle smittet med præcis den samme virus. Det er noget Statens Serum Institut, der har været ude at fortælle her i, i morges. Og det betyder, at de med overvejende sandsynlighed er en del af den samme smittekæde. Og det betyder jo også, at... Hvis du ikke er blevet ramt af det endnu, skulle jeg til at sige, så kan det jo også være, at du skal være ekstra uheldig for at ramme lige præcis den person, der har haft den her mæslingesygdom med hjem. Det er en person, der har smittet de andre. Og hvis du ikke har været i nærheden af vedkommende, så kan det altså godt være, at du ikke skal dø af mæslinger lige nu. At det bare er en influenza, eller den her forbandede høfeber. Det var News You Can Use. Det blæser jo, som bekendt. Der bliver sådan en stridvind rundt om Donald Trump i de her dage. I går der var det den længe ventede offentlige afhøring af Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, som fascinerede både ind- og udland. Michael Cohen han var i 10 år advokat for Donald Trump, og i december der fik han simpelthen en dom på tre års fængsel, blandt andet for at have løjet for kongressen for at have forbrudt sig imod den amerikanske valglov ved at have brugt kampagnebidrag til at betale to kvinder for at holde mund om deres affære med Trump. Og så var der også nogle andre små ting. Advokaten havde så valgt at samarbejde med specialanklageren Robert Mueller, som jo er i gang med at undersøge, om hvorvidt Rusland hjalp med til, til valget i 2016, og simpelthen hjalp Donald Trump til tops. Så er det altså også det, at Michael Cohen, han er blevet afslået i at lyve både over for kongressen, og over for Robert Mueller. Uh, Mueller, Mueller. Men uh, det afholdt jo ikke os alle i at sidde fuldstændig for foran fjernsynet, da han så i går skulle ind og tale en gang til. Og Bolívar sån her lod han inden han gik ind.
3: At this point in time, I really appreciate the opportunity that was given to me to clear the record and to tell the truth, to being able to in my voice to tell the American people my story, and I'm gonna let the American people decide exactly who's telling the truth.
1: Ja, det er jo dejligt, når man så får at videre, at men selv skal beslutte sig for hvem der taler sandt, fordi man kan jo ikke rigtig regne med at nogen gør det for tiden åbenbart. Men øhm, som sagt. Cohen, han gik ind for at, ja, fortælle om sin tid hos Trump, og han fortalte mange ting, blandt andet, at Trump er en svindler, han er en løgner, at han betalte penge for at få kvinder til at holde mund, at han kendte til WikiLeaks, afsløring af Clintons e-mails og mange andre ting. Blandt andet, ja, det her.
3: Mr. Trump is a racist. The country has seen Mr. Trump court, white supremacists and bigots. You have heard him call poor countries shitholes. Is private, in private, he is even worse. He once asked me if I could name a country run by a black person that wasn't a shithole. This was when Barack Obama was president of the United States. And while we were once driving through a struggling neighborhood in Chicago, he commented that only black people could live that way. And he told me that black people would never vote for him because they were too stupid and yet I continue to work for him.
1: Yeah, and yet Michael Cohen fortsat med at arbejde for Donald Trump til trods for at han øh, simpelthen øh, er racist. Og der er jo lidt her. Altså jeg forventer jo any second nu at øh, Pierre Kerskore rejser sig op og siger at det må man ikke kalde nogen folk. Men der er nogle ting over i Amerika som på en eller anden måde peger lidt i en anden retning og det er, var ikke som om at Michael Cohen kom til at fortælle nogle ting som vi ikke rigtig vidste i forvejen. Men altså, som sagt, konen fortsatte med arbejde for racisten Donald Trump, åbenbart indtil han så ikke gjorde. Men Donald Trump, han har jo været forberedt på det her, og lavet, altså han har været forberedt på det i flere uger, og lavet et, hvad øh, ja, kan man kalde det, et slags pressestund, som øh, om muligt har stjålet rampelyset fra hans tidligere advokatsbeskyldninger. beskyldninger. Og hvad det er, og hvordan det gik, det får du efter noget musik. Ja. Jeg taler jo stadigvæk om øh, Donald Trump. Og som sagt, så var øh, Donald Trumps øh, image, i hvert fald under beskydning i går, hvorfor han selvfølgelig havde en backup plan. Han ville nemlig gøre det, som ingen havde gjort for ham, nemlig skabe fred med Nordkorea. Så han mødtes øh, i den øh, vietnamesiske hovedstad Hanoi med lederen af det kommunistiske styre, nemlig Kim Jong-un. Og der var fandt der var smil, og der var godt humør, inden det gik ind for at forhandle alle mulige måder at tøge det her forhold imellem de to nationer op på. Og det vigtigste sted, hvor der for alvor skulle tyse op, det var øh, under punktet med atomvåben. Men det er ikke noget der haster. Det var i hvert fald det, som Trump han sagde ind mødet, og det var så også det, han lidt blev nødt til at sige, at mødet var over, fordi øh, der kom simpelthen ikke nogen aftale. We
2: just left Chairman Kim. We had a really, uh, I think, a very productive time. We thought, and I thought, and Secretary Pompeo felt that it wasn't a good thing to be signing anything i'm going to let mike speak about it but we literally just left we spent pretty much all day with uh, kim jong un who is uh he's quite a guy and quite a character and uh, i think our relationship is very strong but at this time we had some options and at this time we decided not to do any of the
1: options So, alså det som trump han sier der geis 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 kim Fed fyr, det kører for ham. Vi er bedste venner, det skal nok gå. Vi kunne bare ikke lige blive enige om at underskrive noget som helst i dag. Fordi når alt kommer talt, så er det en konflikt, som, lad os indse det, den er ret svær at løse. Nordkorea, de vil have deres atomvåben, og de vil have lov til at lege med dem. USA vil gerne have, at de hverken leger eller har atomvåben. Så hvordan bliver man venner over det? Ja, altså som Trump sagde, Kim er en, en fed fyr,
2: så det skal nok lykkes. det It was a very interesting two days, and I think actually it was a very productive two days, but sometimes you have to walk. And uh, this was just one of those times, and I'll let Mike uh, speak to that for a couple of minutes, please.
1: Yeah, so altså nogle gange der skal man altså bare øh, gå Stille og roligt. Og som så mange øh, har gjort før Trump. Øh, så lad os lige øh, høre hvordan øh, den amerikanske udrigsminister, Mike Pompeo, han så fortalte om det.
3: Uh we made real progress, and indeed we made even more progress when the two leaders met over the last Uh, 24, 36 hours. Unfortunately, we didn't get all the way. We didn't get to something that that ultimately made sense for the United States of America. I think Chairman Kim uh, was hopeful that we would. We asked him to do more. He 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 was unprepared to do that. Um, but I'm still optimistic. I, I, I'm hopeful that the teams will get back together in the. The days and weeks ahead and to work out. It's a very problem.
1: Det er nemlig et meget komplekst problem. Det der med at sige, prøv lige hør, guys, vi vil ikke have i har atomvåben mere, øhm, så dem skal ikke have mere, Så stille og rolig. Og det var Kim, så åbenbart ikke forberedt på at det var det de skulle snakke om. hvilket får en til at tænke, men hvad var han så forberedt på? De skulle tale om. Nå, så øh, lad os så lige finde ud af det. Hvad var det så de her gode venner, som jo er så består af to fede fyre? Hvad var det så de kunne blive helt enige om?
2: Basically, uh, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
1: Ja, yeah. de vil gerne have lov til at lege med og eje atomvåben, hvilket USA så selvfølgelig stadigvæk ikke er med på. Så øh, ja, sådan nemlig det indtil videre, og i det mindste så tænkte vi da ikke over Michael Cohn.
0: Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. Og en af mine
1: skamløse fornøjelser, det er som bekendt at se Grand Prix. Måske ikke så meget det danske, som mere det øh, internationale. Det kan man vist godt kalde efter efterhånden. Det europæiske i hvert fald. Eurovision. Her i sidste weekend, der var der jo dansk Grand Prix, så sendte vi Leonora afsted, eller... Hun er jo ikke taget afsted. Nu bevares det er jo først til maj. Hun skal dyste i Eurovision, men det er i hvert fald hende, vi sender sted. Alt der sker til maj, som sagt, så ingen stress. Men øh, der er faktisk stress et sted i Europa, og det er i Ukraine. Og ja, det siger jo nok lidt sig selv, at de har det ret stressende for tiden. Der er nogle interne stridigheder i landet, og de bliver presset til af Rusland, som begynder at overtage dele af deres land, og der er i det hele taget bare ret meget krig i den region af landet. Men det er også presset i Eurovision-delen af landet. Ukraine, de har en meget stolt tradition med Grand Prix. De elsker det. Og det kan for nogle mennesker i Ukraine være en helt forskel på deres liv. Det vil sige, at hvis de kommer med, jamen så er deres lykkegjort. Ukraina er ikke... Øh, lad os bare kalde den... Altså, det er måske ikke det rigeste land i øh, Europa. Det, det er det bare ikke. Øh, nå, ikke det så mindre. De har en stolt tradition med Grand Prix. De elsker det, og de kommer altid med ret prisværdige aks. Øh, den her gang, der har de der, så aflyst. De kommer ikke til Eurovision, og det er en psykopat historie. Så altså, den ukrainske tv-station har altså meddelt Europæisk TV-union Ebo, at man ikke har kunnet blive enige om en aftale med de tre kunstnere, der endte i top tre af det øh, ukrainske Grand Prix, og øh, derfor så har de tænkt sig ikke komme. Oprindeligt så skulle deres bidrag have lytt sådan her. Altså personligt synes jeg, at det lyder som en klassisk uh, Grand Prix-sang. Den skulle nok uh, kunne komme uh, helt op i uh, top 10 eller sådan noget. Men det bliver altså et kæmpe nej til at høre den her live i Eurovision, når det altså kommer til Israel her uh, senere på året. Fordi selveste premierministeren i Ukraine har nu blandet sig. Og nu kommer den her kunstner, som det hedder Maruf, hun kommer ikke med. Og det her afbud, det kommer altså efter flere dage med skandaler. Og prøv lige hør. Jeg efterlader dig ikke der
0: der Sisse
1: på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser. Som sagt, så har Ukraine altså valgt at trække sig selv for Eurovision, fordi de simpelthen ikke kan sende deres vinder, hun hedder Maruv, afsted. Det var hende, der sådan her. Nu skal jeg lige finde hende igen. Ja. Sådan lyder hun altså. Og det lyder godt. Det lød så godt, at hun faktisk vandt det ukrainske Grand Prix, men midt under det her Grand Prix, altså under finalen. Der øh, blev øh, den senere vinder, Maruf, som hun hedder, hedder udfriddet om øh, den her øh, krise, der foregår lige nu i øh, Ukraine. Hun blev faktisk udfritet om den omstridte Krimhalø, som jo blev annekteret af Rusland tilbage i 2014. Maruf, som jo vandt, hun er en ret populær sangerinde i forvejen, især i Rusland, hvor hun altså også har optrådt flere gange. Og da hun så under det her Grand Prix fik spørgsmålet om Krim er en del af Ukraine, så svarede hun på en måde sådan et brødbetynget. Ja, men det var åbenbart ikke et klart nok svar. For de senere i finalen, der meddelte Grand Prix vært nemlig, at ukrainsk tv forbeholdt sig ret til at afvise vinderen, Så allerede under Grand Prix' der begyndte de ligesom at sige, det går sgu ikke, at vi sender hende afsted. Og da det så endelig stod klart, at Maruf, hun havde vundet finalen, ja, så begyndte det altså at vælte, så blandede vicepremierministeren sig på Twitter. Og tirsdag så meddelte Ukraines TV altså, at man var nået til enighed om, øh, men ikke kunne nå til en enighed om den kontrakt, øh, Maruf blev præsenteret for efter sin sejr. Og nu er de altså ude og sige, at Ukraine slet ikke kommer med til Eurovision, når det altså løber stablen her til mig. De har simpelthen øh, fundet ud af, at der var, det går ikke at sende en sted, og så kan de ikke finde ud af, hvilket ansigt, de skal præsentere i den her krise, som de har lige nu udadtil i resten af Europa. Så Maruf, hun blev vraget i i tirsdag. Øhm, og så tænkte de så, jamen kunne det så være, at måske anden pladsen kunne være øh, være god. Og øh, andenpladsen, de hed øh, Freedom Jazz. Og lad mig bare sige, øh, de lød sgu godt. De lyder sådan her. Og de uh, Freedom Jazz optrådte altså med uh, noget der, ja, uh, yeah, altså hvis man ser musikvideoen, så ser de meget amerikanske uh, 1940s hotteaktive ud. Det gik ikke. Det det ville ukrainerne skulle heller ikke være med til. Så de uh, kiggede som på, Him, kunne vi så bruge tredje pladsen. der behøver der altså ikke være en ekspert noget for at kunne sige, at det kan de ikke sende afsted. Det her, det var Kaska, som altså røg på tredjepladsen. Men øhm, som sagt, hun kommer heller ikke sted til Eurovision. Og i det hele taget, så er man altså i Ukraine super optaget af, hvem der får lov til at repræsentere den ukrainske identitet, når der er altså Eurovision i maj. Og de har besluttet sig for, at der var ingen af deres øh, finalister, som altså øh, kunne repræsentere den godt nok. Ævbæv! Kæmpe nederen! Ukraine er altid... Altså... Geniales når det kommer til Eurovision. Men så skulle det altså ikke være. i Skab da sise på Radio 100 med Sise sejr nørge.